0: Das Her Money 1x1, Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Her Money 1x1. Wir sprechen heute über das Thema Beratung. Und zwar gibt es im deutschen Finanz- und Versicherungsmarkt die beiden Möglichkeiten, sich entweder auf Basis einer Provision oder auf Basis eines Honorars beraten zu lassen. Bei einer Honorarberatung bezahlt eine Kundin das vereinbarte Honorar in der Regel direkt an die Beraterin. Bei der Provisionsberatung dagegen bezahlt die Kundin die Beraterin eher indirekt, das heißt beim Abschluss eines Finanz- oder Versicherungsproduktes. Im Klartext heißt das, egal welche Vergütungsform gewählt wird, die Kundin zahlt auf jeden Fall immer für die Beratung bzw. Vermittlung der entsprechenden Produkte.
1: Eine weitere Form der Provisionsberatung ist die Beratung bei einer Investmentgesellschaft, Sparkasse oder Bank. Deshalb wollen wir heute so ein Bankgespräch die angebotenen Produkte und Kosten einmal genauer beleuchten. Wir freuen uns sehr, wieder eine Expertin bei uns zu haben, die geeigneter nicht sein könnte, denn sie arbeitet seit zwölf Jahren im Bankwesen. Herzlich willkommen im Podcast, Luisa-Victoria Boll von der Deutschen Bank.
2: Genau, damit hallo ihr beiden. Ich freue mich heute total, bei euch zu sein. Bin quasi schon Hörer der ersten Stunde bzw. der ersten Folge, oh. von daher umso oh, schön, ja, heute mal live dabei zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch. Aber Luisa, vielleicht kannst du dich auch nochmal selber vorstellen und etwas zu deinem Job sagen und zu deiner Mission, weil du hast uns ja auch schon ähm, im Vorgespräch verraten, dass du das Female Finance Programm bei euch auch begleitest. Da kannst du
2: gerne mal ein paar Worte zu sagen. Total gerne. Ähm, genau, wie schon gesagt, ich arbeite bei der Deutschen Bank da früher in der Kundenberatung, heute eben im globalen Marketing und verantworte dort eben das Thema Female Finance. Ich muss dazu sagen, für uns ist es wirklich ein Herzensthema, denn wir haben uns einfach das Ziel gesetzt, wirklich Kundinnen, aber eben auch Frauen ganz im Allgemeinen zu mehr finanziellem Selbstvertrauen zu verhelfen. Das durch eben diverse Projekte, die wir eben aktuell schon am Laufen haben, wo wir Frauen eben wirklich ermutigen, sich mit dem Thema Finanzen, aber auch mit ihren eigenen Finanzen eben wirklich mehr auseinanderzusetzen. Dabei schauen wir uns eben den Menschen als Individuum an und eben nicht immer nur die Zielgruppe und schauen hier, wie wir wirklich individuell auf Lebensumstände oder eben auf Eigenschaften eingehen können. Mm
1: -hmm. Luisa, warst du denn auch während deiner Ausbildung Teil von so Beratungsgesprächen
2: bei der Deutschen Bank? saßst du da mit drin, wenn sich die Frauen und Männer haben beraten lassen? Ganz genau, also quasi in dem Fall dann meine Kundinnen, die vor mir saßen oder eben auch Kunden. In der Privatkundenberatung spricht dann eben vom Thema einfach nur Kontoeröffnung, Richtung Geldanlage, Vorsorge für Kinder oder für einen selber. Das waren zumindest früher alles auf jeden Fall meine Themen in der Praxis. Ja, damit haben wir ja wirklich eine
0: perfekte Expertin für unser Thema heute. Was uns am Anfang interessieren würde, Luisa, finanzielle Vorsorge ist vor allem für uns Frauen besonders wichtig, was glaubst du, warum trauen sich Frauen trotzdem oft nicht so richtig
2: an das Thema heran? Ähm, ich glaube, vielleicht nur nochmal, um die Wichtigkeit zu unterstreichen. Wir wissen ja mittlerweile alle, und es ist ein bewiesener Fakt, dass Frauen eben wirklich tendenziell weniger verdienen als Männer, folglich eben auch weniger Rentenansprüche haben. Sprich, wir sprechen hier von der Lohn- oder eben auch von der Rentenlücke. Hm. Daraus resultierend, wenn ich eben einfach weniger Geld zur Verfügung habe, kann ich auch weniger sparen oder weniger investieren. So entsteht wiederum die Spar- oder eben auch die äh, Investitionslücke. Also es ist hier wirklich umso wichtiger eben auch zu gucken, welche Produkte, welche Verträge können das eben vielleicht ein bisschen auffangen. Und wir sehen eben auch in unseren Zahlen, dass Frauen tendenziell eher noch ein bisschen die klassischen Sparerinnen sind, hm. sprich eben das Geld eher auf dem Spar- oder auf dem Girokonto liegen lassen. Wir haben aber auch einen gestiegenen so dass man auch wirklich mittlerweile wieder sagen kann, man bekommt, wenn ich es so sagen darf, gute Zinsen eben auch auf Einlagen, sprich zum Beispiel auf Festzinssparprodukte, die eben zum Beispiel ein Baustein sein könnten. Man kann natürlich auch in der Börse investieren, auch da sehen wir aus Zahlen, dass Frauen da immer noch ein bisschen nur Scheu davor haben, eben auch an den Aktienmarkt zu gehen kann aber eben auch eine Beimischung sein. Und ich glaube, hier geht es gar nicht darum, Expertin oder Experte zu werden, sondern eben wirklich darum, sich auch mal beraten lassen. Weil es gibt eben Experten, die man auch in diesem Thema einfach fragen kann. Warum es immer noch ein bisschen, würde ich sagen, schwieriger ist für Frauen am Kapitalmarkt, schwieriger, glaube ich, auch in Anführungszeichen, hm. ähm, sind auch Glaubenssätze. Und das sind Sachen, die wirklich sehr, sehr weit zurückliegen. Also, ich weiß nicht, vielleicht erinnern wir uns noch an Kindergarten, an Schulzeit und die Jungs sind besser in Mathe als Mädchen, finde ich, ist so ein sehr plakatives Beispiel, mit dem es sehr oft anfängt, was sich aber wirklich in unserem Leben eben durchzieht, ja, so dass eben Männer stereotypisch eben analytischer sind, Frauen dafür eben sprachgewandter und so sich eben auch dieses Finanzthema ein bisschen ins Ungleichgewicht kommt, würde ich mal sagen. Man kann auch sagen, dass zum Beispiel mit gleichem Wissensstand sich Männer eben einfach mehr zutrauen, weil mhm. Frauen eben einfach sicherheitsbewusster oder eben risikoaverser sind in ihren Themen. Wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, mehrere Bestandteile, die sich auf jeden Fall lohnen, etwas zu tun und ich glaube, hier ist auch wirklich, ja, nur nochmal der Appell, vielleicht auch mal wirklich sich mit seinen eigenen Finanzen auseinanderzusetzen und zu gucken, welches Produkt passt eigentlich zu mir. Ja, das Thema,
1: das du jetzt angesprochen hast, war ja auch unter anderem Money Mindset. Dazu haben Simin und ich auch relativ am Anfang unserer hör money eins karriere eine Folge aufgenommen. Also hört da sehr gerne noch mal rein. Aber du hast natürlich recht, Luisa, viele Frauen trauen sich noch nicht so richtig dran an dieses Thema und favorisieren dann eine Beratung, zum Beispiel dann auch bei der Bank. Aber zu welchen Themen kann ich mich denn beraten lassen? Also
2: mit welchen Anliegen kann ich jetzt zu euch kommen? Mit wirklich allen Themen rund um das Thema Finanzen. Ich sag mal, von der Altersvorsorge, wenn ich mir überlege, okay, was möchte ich vielleicht in meiner Zukunft irgendwie noch machen? Was sind meine Ziele? Kann aber auch für den Partner, die Partnerin, die Familie, das Kind sein. Von der Kontoeröffnung generell das Thema Sparen, Sachversicherung, also auch eine Hausrat, eine Haftpflichtversicherung oder eben auch eine Rechtsschutzversicherung, ob ich ein Haus kaufen möchte oder mir vielleicht auch den Traum von einem neuen Auto ermöglichen mag. Das sind alles Themen, die eben wirklich man mit seinem Bankberater, Bankberaterin besprechen kann. Es muss auch noch nicht mal, ich sag mal, der konkrete Produktwunsch sein, den man hat. Also, keine Ahnung, ich möchte jetzt einen riester abschließen, sondern es kann eben auch einfach das Allgemeine sein. Ne? Man geht, ich sage immer so schön, mit seinem physischen Bankordner mal hin, legt den auf den Tisch und sagt, so, das sind Sachen, die ich bisher habe. Wie kann ich denn für mich vielleicht noch ein bisschen das individueller gestalten? Oder das sind meine Ziele, wie kann ich die denn erreichen? Also wirklich auch mal offen in so ein Gespräch zu gehen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere lieber von einer Frau, weil du hattest es gerade auch schon angesprochen, Berater oder Beraterin, lieber sich von einer Frau beraten lässt. Wie ist das denn? Gibt es da die Möglichkeit, dass ich sage, ich möchte lieber eine weibliche Beraterin haben? Kann ich mir die Beratung oder die die Person, die mich berät, überhaupt aussuchen? Und wenn ja, wie finde ich denn
2: dann die richtige? Absolut. Ich fange mal mit der letzten Frage an. Also, was heißt, wie finde ich die richtige? Für mich sind es so sechs Punkte, ich sag mal, für ein, für ein gutes Beratungsgespräch, auf die man vielleicht achten sollte. Ich glaube, das ist zum einen eben wirklich ausreichend Zeit, die man sich während des Gesprächs nimmt. Also nicht mal so ein bisschen die 15 Minuten kurz am Schreibtisch nebenan, sondern vielleicht wirklich mal eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem natürlich auch um ähm, welches Thema es geht. Eine umfangreiche Analyse der Ist-Situation, also wirklich und auch so ein Gespräch kann mal eine Stunde dauern, je nachdem, wie umfangreich es ist und das muss auch nicht mit einem Abschluss enden, sondern vielleicht auch mit einem Folgegespräch. Das ist sehr individuell. Auf jeden Fall sich die Zeit zu nehmen, zu gucken, welche Verträge gibt es bereits, was sind denn die Ziele in der Zukunft und dann eben wirklich individuell für eben die Kundin, den Kunden eben auch die perfekte Lösung oder eben eine sehr gute Lösung zu finden. Auch wichtig, keine großen Versprechungen, denn mehr Rendite bedeutet nämlich auch immer mehr Risiko. Das, glaube ich, sollte man auch immer noch mal im Hinterkopf haben. Offen über Kosten zu sprechen, auch das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die müssen immer ausgewiesen werden. Wenn man das Gefühl hat, man hat noch nicht so verstanden, was es eigentlich preislich kostet, einfach gerne nachfragen. Genügend Bedenkzeit lassen und ich glaube eben auch keinen unnötigen Druck machen. Das sind auch nochmal zwei super wichtige Punkte, nicht jedes Gespräch muss mit einem Abschluss enden. Um Gottes Willen, nehmt euch die Zeit, guckt euch die Sachen nochmal an, hört auf euer Bauchgefühl. Ich finde das persönlich auch immer sehr, sehr wichtig und lasst euch da auf jeden Fall nicht unter Druck setzen. Bezüglich Beraterinnen, natürlich kann man das ansprechen. Ich glaube, generell guckt eine Bank natürlich, weiß ich nicht, ist es kurzfristig, soll das Gespräch morgen sein, welcher Berater hat Zeit, welches Thema gibt es. Es gibt natürlich auch Themenexperten und die sind dann teilweise männlich oder weiblich. Das heißt, auch in diese Richtung kann man gucken. Wenn man aber natürlich sagt und vielleicht auch noch mit ein bisschen zeitlichen Vorlauf, in zwei, drei Tagen in der Woche möchte ich gerne zur Bank kommen, ich hätte gerne eine ähm, Bankberaterin, ist das überhaupt kein Thema. Dann kann man das in der Regel einfach in den Terminkalendern eben sinnvoll eintragen. Bezüglich, ähm, vielleicht kann ich mir schon mal was vorher aussuchen, haben wir ähm, in der Deutschen Bank eben auch sogenannte Filial-Homepages, die wir aktuell noch ausrollen. Aber zum Beispiel eben auch, das Berlin, in Berlin unsere Filiale das Quartier Zukunft, hat eine, ich finde, eine sehr, sehr tolle Landingpage, auf der man schon mal schauen kann und Bilder von Beratern sieht. Nicht nur kleine Bilder, sondern eben auch teilweise Videosnippets oder mhm. kleine Filme, die auch ein bisschen persönliche Einblicke ähm, in die Beratung geben. Natürlich, datenschutzrechtlich sind das alles Dinge, die die Berater freigeben. Von daher ist das auch wirklich gewährleistet, dass man da, Vielleicht schon mal vorher gucken kann, wer einem so sympathisch ist, welche Eigenschaften man gerne hat. Mag man die Beraterin mit dem Hund oder lieber den Berater, der irgendwie gerne an seinen Autos rumschraubt? Gibt, glaube ich, einfach noch mal einen persönlicheren Touch. Ansonsten mhm. sieht man auf jeden Fall auf den Landingpages immer schon mal Bilder, vielleicht auch schon mal Themenschwerpunkte, die man dann eben einfach für sich vielleicht im Vorfeld schon mal sichten kann und vielleicht dann auch gezielt schon mal fragen könnte oder anfragen kann, welche Beraterin man gerne im Gespräch hätte.
1: Jetzt war einer deiner ersten erwähnten Punkte diese Analyse der Ist-Situation. Ich kann mir vorstellen, dass man da wahrscheinlich auch zu Hause nochmal in den eigenen Ordnern schauen muss. Was hat man eigentlich für Verträge schon abgeschlossen? Wie sorgt man schon vor? Man vergisst ja auch manche Dinge. ja? Also gerade wenn man vielleicht das letzte Mal vor zehn Jahren zu so einem Gespräch in der Bank gewesen ist, hat man das vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm. Welche Unterlagen bringe ich denn dann am
2: besten mit zu so einem Gespräch zu euch? Das ist eine sehr wichtige Frage und ich glaube auch eine sehr individuelle Frage, weil das sehr vom Thema abhängt, dass ich vielleicht in die Beratung gehe. Auch davon abhängt, bin ich vielleicht Kunde bei der Bank, bin ich noch keine Kunde bei der Bank. Mhm. Was auf jeden Fall dabei sein sollte, ist der Personalausweis. Den hat man meistens eh im Geldbeutel. Eine Legitimationskontrolle ähm, oder eben auch die Kontrolle der persönlichen Daten in generell jedem Gespräch einmal Bestandteil sein wird. Natürlich kann ich auch meinen Ordner mitnehmen mit den bisherigen Verträgen, ähm, den gerne einfach mal mitbringen, damit man eben auch die Einsicht hat. Ansonsten, und ich nenne das immer so ein bisschen, eine kleine Haushaltsrechnung für sich zu machen, vielleicht einfach mal zu gucken, auf wie viel Geld kann ich denn eigentlich verzichten im Monat? Was könnte ich denn vielleicht für mich monatlich sparen? So ein bisschen mal Einnahmen, Ausgaben gegenüberstellen. Vielleicht auch schon mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, Thema Sicherheit und Risiko. Wie viel Risiko wäre ich eben auch bereit einzugehen, um eben auch Chancen realisieren zu können? Das sind aber alles Dinge, die man vorher machen kann. Das sind keine Dinge, die man vorher machen muss. Denn genauso, wie ich vorhin gesagt habe, bring einfach den Ordner mit, Sprech mit dem Berater oder eben der Beraterin, reicht das auch aus? Und da kann man eben auch in einem Finanzcheckgespräch, so heißt es zumindest bei uns, wenn man mal wirklich alles eben anschaut, was quasi da ist, um eben auch mal Lücken aufzudecken, die vielleicht aktuell noch nicht besetzt sind, kann das natürlich eben ja. auch alles der Bankberater mit einem machen. Das ist ein wichtiger Punkt und da möchte ich noch mal kurz auf das Hermani-Haushaltsbuch verweisen. Das verlinken wir euch sehr gerne in den Show Notes. Natürlich könnt ihr auch den Finanzcheck bei uns auf der Website schon mal anklicken. Da könnt ihr euch auch einfach mal selber durchklicken. Der wird gespeichert und den könnt ihr dann genauso, wie ihr ihn ausgefüllt eben auch in eurem Beratungsgespräch weiterführen.
0: Das finde ich auf jeden Fall spannend und du hattest ja am Anfang auch schon gesagt, Frauen sind eher so die Sparerinnen und trauen sich eher weniger an die Börse. Und da würde mich mal interessieren, da gibt es bei uns auch immer mal wieder so eine kleine Diskussion intern. Da würde mich deine Meinung mal interessieren.
2: Braucht es aus deiner Sicht spezielle Produkte für Frauen? ist ein super spannendes Thema und ich muss auch sagen, eins, worüber wir uns relativ viele Gedanken gemacht haben. Meine persönliche Antwort tendenziell nein, denn ich glaube, es bedarf nicht anderer neuer Produkte für Frauen, ich sage mal übertrieben gesagt weiblicher Produkte, sondern es bedarf eher einem Kontext, in dem sie eingeordnet sein müssen. Ja, einfach mit eben Blick darauf, dass es eben besondere andere Herausforderungen gibt, wie Teilzeitarbeit oder eben auch einfach ein höheres Lebensalter, was Frauen eben faktisch erreichen was aber, glaube ich, auch ein Punkt ist, den man mal herausheben könnte, ist das Thema Nachhaltigkeit. Denn eben auch aus Studien geht hervor, dass Frauen tendenziell eher zu nachhaltigen Produkten tendieren, die Werte dahinter eben verstehen wollen. Mhm. Ähm, Social Impact, also der soziale Impact von einem Produkt ist da eben auch sehr wichtig im Vergleich zu Männern. Deswegen glaube ich, dass es, nicht an neuen Produkten liegt, die wir eben irgendwie noch erfinden müssen, sondern eben wirklich eher an dem Kontext, wie man eben bestehende Produkte eben für Frauen eben dann besser einordnen kann. Mhm. Und Luisa, was
1: ich mich gerade frage, jetzt nimmt sich eine sehr nette Bankberaterin eine Stunde Zeit für mich und analysiert meinen Ist-Zustand und analysiert auch mit mir, welche Produkte mir vielleicht noch fehlen, ja, also bietet mir verschiedene Dinge an. Ich persönlich habe dann immer so ein bisschen das Gefühl, ich muss dann auch was erwidern oder was zurückgeben, ja, also mir geht das schon alleine so, wenn ich irgendwie shoppen bin in der Stadt und ich gehe in einen Laden und halte mich dann eine Stunde auf und lass mich beraten, dann denke ich auch immer als Frau, wahrscheinlich ist das so ein Frauending, ich glaube, Männer haben das weniger, dass ich denke, ich muss jetzt da auch was kaufen und ich glaube, bei so einem Gespräch in der Bank könnte es mir ähnlich gehen. Wie ist das denn? Also, muss ich denn dann bei so einem Bankgespräch auch immer was kaufen oder darf ich mir da auch noch ein bisschen Bedenkzeit nehmen?
2: Absolut. Und ich glaube, Bedenkzeit ist super wichtig. Zweite Meinung einholen. Auch das ist ein Thema, was total legitim ist. Ich mhm. glaube, es kommt immer darauf an, wie man sich fühlt. Ne? Hat man natürlich während des Gesprächs schon ein gutes Gefühl, alle Fragen wurden beantwortet, es fühlt sich gerade für mich irgendwie richtig an, spricht nichts dagegen, eben auch beim ersten Gespräch ähm, das Produkt eben abzuschließen. Wenn man das aber nicht hat und vielleicht denkt, boah, so ein oder zwei Nächte nochmal drüber schlafen, würde mir schon gut tun dann kann man sich die Zeit auch nehmen. Einfach okay, nur klar ja. kommunizieren und da wirklich, hm. deswegen vielleicht auch nochmal von vorhin: das macht irgendwie ein gutes Gespräch aus, eben, dass auch kein Druck aufgebaut wird. Ja, gut, ich werde da nicht
1: stündlich angerufen von der Beraterin, genau. <lacht> sondern Im ich Idealfall kann mich Fall dann nicht. melden,
0: wenn ich, okay.
1: Ja, gut, das nimmt auf jeden Fall den Druck, vor allem uns Frauen. Ja, ja
0: und ich finde auch, du hast gerade äh, das Thema Zweitmeinung kurz angerissen. Das würde mich auch nochmal interessieren. Wie ist das denn, wenn ich jetzt sage, ach, ich bin irgendwie nicht so richtig sicher, Ist dieses oder jenes Produkt etwas für mich, kann ich mir dann auch eine Zweitmeinung vielleicht sogar bei einer anderen Beraterin einholen?
2: Auch das ist total legitim. Ne? Ich glaube, wir machen das in, gefühlt, wenn ich an mein Leben denke, diversen anderen Bereichen. Vielleicht nochmal ein anderes Geschäft zu gehen oder eben auch nochmal ein anderes Angebot einzuholen. Natürlich kann man auch und auch das, finde ich, ist nochmal ein guter Hinweis mit dem Angebot, mit dem Zweitangebot, was man sich vielleicht eingeholt hat, nochmal zur Bank gehen oder eben zur Beratung ja. gehen und einfach mal gucken, hey, keine Ahnung, vielleicht vom Zinssatz her, vielleicht einfach nur mal individuell die beiden Gegenüberstellen und vergleichen lassen, denn ich glaube auch dann kann eben wirklich der Berater die Beraterin eben auch einfach noch mal gezielter darauf eingehen.
1: Wir haben ja vorhin erwähnt, dass es Unterschiede zwischen Honorarberaterinnen und Provisionsberaterinnen gibt. Ihr von der Bank bietet mir ein Gespräch auf Provisionsbasis an, nicht wahr? Ist das korrekt?
0: Das
2: kann man so nicht sagen, denn die klassische Bankberatung, eben auch bei uns bei der Deutschen Bank, ist weder honorar noch provisionsbasiert. Unsere Mitarbeiter erhalten einfach nur den monatlichen Gehalt, das ist eben fix, das heißt, ob sie jetzt fünf Verträge im Monat verkaufen oder eben gar keinen, da bleibt das eben wirklich kontinuierlich gleich und Kunden zahlen also eben eher die Gebühren über das Produkt, ja, beispielsweise bei einem Konto, zeige ich das dann zum Beispiel über die Kontoführungsgebühr, die eben anfällt, genauso wie wenn ich einen Anteil von einem Investmentfonds erwerbe, dann zeige ich das über den Ausgabeaufschlag, der hier eben wirklich Teil des Kaufpreises ist. Die Höhe des Ausgabeaufschlags wird mit dem Kunden natürlich auch im Vorhinein besprochen.
1: Okay, das heißt für mich als Kundin ist so ein Gespräch erstmal kostenlos und Kosten kommen erst dann dazu, wenn ich mich auch dazu entscheide, so ein entsprechendes Produkt zu kaufen? Genau,
2: also bei klassischen Privatbanken, wie jetzt zum Beispiel der Deutschen Bank, Sparkassen, Volksbanken etc., sind die Beratungsgespräche tendenziell erstmal kostenfrei, das heißt eben auch ohne Abschluss. Bei anderen Formaten, wie wir sie ja auch schon mal besprochen hatten, zum Beispiel der Honorarberatung, zahlt man natürlich die Unabhängigkeit des Beraters oder der Beraterin und ähm, da ist es eben auch wichtig, dass wirklich vor einem Beratungsgespräch der Berater, die Beraterin eben darüber informieren muss, ob eben die Beratung auf Provisionsbasis erfolgt oder eben auch eine unabhängige Honorarberatung ist und vor allem aber eben auch aktiv auf die Kosten hinweisen und eben wirklich vor dem Gespräch darüber informieren. Natürlich kann man eben zusätzlich als Kunde auch nochmal nachfragen.
1: Du hast jetzt eben auch das Stichwort Unabhängigkeit genannt. Wie ist das denn jetzt bei so einer Bankberaterin oder bei einem Bankberater? Du bist jetzt zum Beispiel bei der Deutschen Bank angestellt. Musst du dann deinen Kundinnen oder Kunden auch Produkte der Deutschen Bank anbieten?
2: Tendenziell haben wir einfach wirklich eine breite Produktpalette, die wir eben anbieten können, mit eben natürlich unseren Vertragspartnern. Es ist nicht so, dass es immer nur in Anführungszeichen deutsche Bankprodukte sein müssen, natürlich auch abhängig von der Produktsparte vor allem eben auch im Investmentbereich ist das Produktangebot, was wir da eben haben, auch relativ breit. Und das Gute
0: ist ja, du hast es eben auch angesprochen, wir können uns immer eine zweite Meinung ja. einholen. Ja. Bitte, liebe Hörerinnen, fühlt euch in einem solchen Gespräch nicht verpflichtet, ein Produkt direkt beim ersten Mal zu kaufen. Holt euch lieber nochmal eine zweite Meinung ein, wenn ihr unsicher seid. Und dann kann man ja immer auch nochmal mal auf den entsprechenden Berater oder die Beraterin zurückkommen. Ein sehr
1: guter Appell. Auch von mir vielen Dank, liebe Luisa, dass du heute unsere Gesprächspartnerin warst. Ich hoffe, wir hören uns dann zu gegebener Zeit wieder. Ihr, liebe Hörerinnen, vergesst bitte nicht, uns auf allen Kanälen zu abonnieren und Simon und mir zu schreiben an podcast.hörmoney.de. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin.